0: Ты ловай, я ловай, наливай Ну что, тадья Вообще-то надо сегодняшний выпуск начинать скорее какой-нибудь фразой типа маманши пожелания... Традиционная китайская, кушать помедленнее, конечно же, служит напоминанием того, что китайской едой надо наслаждаться. Ну и уже по этой фразе, да и впрочем по заголовку, которую все прочитали, вы понимаете, что сегодняшний выпуск пойдет у нас о еде. Наконец-то! Хотя, по-моему, какой-то из старых-старых выпусков у нас тоже был о еде. Но сегодня с Олегом Грицановым, моим замечательным другом, прекрасным экспертом, человеком, который в Китае прожил уже, уже третье десятилетие, да, Олег?
1: Да, третье десятилетие, всем привет, Э, тему еды я поднимаю в каждом, при каждом удобном случае Э, и не только только у тебя на твоем замечательном подкасте.
0: Да, вот поэтому я и решил поймать Олега за язык, раз он постоянно говорит о китайской кухне, и поговорить на эту тему и хоть что-то нам нового для себя узнать, ну и нам, и вам. Ну, Давай начнем все-таки, Олег, с самого большого вопроса. Я бы скорее вот, попробовал с макроуровня, потом спуститься на уровень пониже. А вот на макроуровне, да, ты всегда говоришь о том, что китайская кухня ⁇ это прям вот история политика, самоопределение, это все вместе, вот все такое, с, все смешалось, и такой получается, я даже не знаю, как это назвать, ротатуль. но уж, наверное, французские термины нам грешно использовать в данном подкасте. Ну вот скажи, ты китайскую кухню видишь как что?
1: Ну, я вижу как э, основную функцию китайского народа, то есть у каждого народа есть свой, своя функция в мире, Э, так сказать, ну, до того как у нас закончилась окончательная история да, вот, и все там начали осваивать э, э, солнечную систему и ее окрестности, да, э, превратившись в единое человечество э, ну, более менее единое пока у нас существует национальное государство и национальные культуры э, у каждого народа есть какая то какая то своя сверх э, сверхзадача я не знаю, там. в общем то что у него лучше всего получается вот. У китайцев, безусловно, это кухня. То есть свою это, это культурный вклад, мне кажется, ханцев в мировую культуру, в цивилизацию, так сказать, планеты Земля. Вот как у русских, наверное, если бы если и когда так сказать, мы построим национальное государство со своими целями, да, то есть осознаем себя как страна, вот, мы, наверное, будем что-нибудь хорошо делать в космосе. Недаром наши вот сейчас даже иммигранты в Штатах там запускают какие-то спутники довольно успешно. Вот, то есть мы можем делать что-нибудь такое, так сказать, не на потоке, там, не массовое производство, а какие-нибудь уникальные технологии. Типа космический, наверное. Может быть, что-нибудь типа вооружения. Вот у китайцев это место занимает... Но ну, я не говорю об англосаксах, которые делают хорошо всё, Вот И, собственно говоря, определяют облик земной цивилизации. Технологический и культурный. Финансовый, экономический и так далее. А я говорю о, так сказать, ну локальных, локальных культурах, локальных народностях и народах. И Китай, безусловно, это, конечно, кухня. Свой свой вклад в мировую культуру, в мировую цивилизацию китайцы прочно, мне кажется, внесли. И если ты его подумаешь, то ты не назовешь даже близко ничего другого, чем китайцы известны в мире для ну, людей, которые не связаны никак с Китаем, там никак не, не связаны с китайской Давай. культурой, не, там не японистой. Что скажет тебе человек из Нью-Йорка, из Москвы, там, я не знаю, из Австралии, из Индии? он
0: назовет «Китайскую кухню». Подожди, ну, давай я вклинюсь, вклинюсь. Ну, во-первых, нашим слушателям надо сказать, что это все-таки не Стёб. Вот я сам сижу, конечно, и улыбаюсь, когда слышу такую замечательную тираду от Олега. Но, действительно, тут, с другой стороны, необходимо, мне кажется, очень важное пояснение. Вот смотри, про китайскую кухню, безусловно, ну, давайте, чтобы нас не обвиняли в каком-то там национализме, цинизме и прочих измах, мы скажем, что все-таки китайская культура это очень самобытная вещь, это... Шикарная литература, поэзия Там есть своя глубина, своя широта Безусловно, многие западные люди Большинство западных людей Ничего про китайскую культуру не знают Но вот, сделав такой дисклеймер Давай тогда на кухне сконцентрируемся И смотри, вот я думаю, что у тех... Наши слушатели сейчас должны разделиться на два лагеря. Одни такие возбужденно говорят, да-да-да, он прав, он прав. А другие говорят, что вот эта еда, которую я ем где-то в Москве, в Забегаловке, какие-то непонятные овощи, какое-то мясо порубленное мелко, все какого-то одного вкуса, непонятные соусы. Вот я боюсь, что это величайшая функция китайской еды, вот все ее достижения и всё разнообразие, оно тоже неизвестно за рубежом, и особенно в России.
1: Ну, безусловно, конечно, по московским ресторанам судить о китайской кухне э, невозможно и неправильно. И, наверное... э... Ну, Москва специфический, специфический город в этом плане, да? в плане того, что здесь очень много выходцев с севера, там, из Харбина, частично и из Пекина, то есть людей, которые к китайской кухне никакого отношения не имеют, и все вот эти Думба которая вообще не ни, 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 ни Цхай никакая, которая не уважается самими китайцами, вот, и по ингредиентам очень бедна и невкусна. Э, вот. Конечно, по, московской, по московским китайским ресторанам трудно вообще говорить о какой-то китайской кухне. Вот. Я считаю, что китайская кухня очень, ну, она основана на эндемике. Очень много эндемичных видов. Э, и, конечно, э, что-нибудь говорить о китайской кухне, э, то есть она входит, тебя, она входит в тебя медленно, она входит в тебя постепенно. Конечно, ну, лет через пять — Жизни в Китае ты начинаешь что-то в этом понимать. Давайте но, но а, а, Алек, обрати да. внимание: лет 10 назад я заметил, что вот знаешь, был, был такой, не знаю, сериал, не сериал, как называется, Sex in the City. Да? Угу. Вот. И вот там э, актриса, э, главная, да, вот она, она говорит Let's go, Let's Go, Sichuan. То есть э, это, это значит, что в Нью-Йорке лет 10 назад люди вот, понимали, что есть вот, не просто китайское. Вот, она же не говорит «let's go have Chinese, some Chinese food». Да? Она, она говорит «let's go Sichuan». Mm-hmm. То есть она понимает, что есть вот некая сычуанская кухня, там острая, вот она прицельно туда идет, и это вошло, так сказать, ну в, в английский язык, язык mm-hmm. нью-йоркеров. Вот это, кстати, в Москве, такого, конечно, ты не услышишь, потому что, потому что все идут в рестораны с красными фонариками и заказывают какую-то вот эту ужасную, я даже не знаю, как она называется, в Пекине почему-то ее все едят, вот эту
0: рыбу в кисло-сладком соусе. Ну Да, и пельмени. Но вот ты сказал такую вещь тоже и в предыдущем, одном из наших подкастов, ты это упоминал, что показателем того, что к нам не едет качественная китайская миграция, является отсутствие как раз-таки дорогих и хороших китайских ресторанов. А вот если эту мысль развить... Да, получается, вот смотри, русская миграция, она не славится совершенно русскими ресторанами, мне кажется, это такой даже оксюморон какой-то, русский ресторан за рубежом, а вот китайцы наоборот, то есть, в принципе, во всех странах, куда... Приезжает китайский мигрант Мне кажется, наверное, первый китайский мигрант Первое, что делает, он открывает китайский ресторан Но, кстати, тоже должен заметить Что в Европе, если честно, китайская еда Конечно, не пользуется такой популярностью За свои гурманские качества А все-таки это обычно Самый-самый дешевый Самый такой безыскусный вариант Для студентов Для людей, у которых нет времени вот Как-то перекусить, набить себе брюхо Вот и кстати, но вот тут тоже интересный момент, функция китайской еды за рубежом для самих китайцев. Я думаю, что очень многие знают, что китайцы, когда приезжают в качестве туристов за рубеж, они предпочитают сто раз идти в плохую китайскую шифаловку, шифаньку, покушать какую-нибудь непритязательную китайскую еду, чем идти кушать западную... В западную кухню.
1: Ну, окей, я с тобой полностью согласен. Они, они ходят, едят, разочаровываются, плюются. Э, я помню, когда я работал в Минатоме и принимал там э, высоких гостей из министерства атомной промышленности Китая, но это называется чайная. National Nuclear Corporation, э, вот, э, в том числе там замминистра. Вот, и мы водили по всем э, их китайским ресторанам, пытались. Э, и после чего я слышал, ну что, ну как, говорю, ну они говорят, ну рис был неплохой вроде бы. То есть, да, в итоге, кстати, они закончили тем, что ездили каждое утро, представляешь, завтракать в китайское посольство.
0: Вот, вот, да, да, да.
1: Для китайцев... и, и, и потеряли, и потеряли, и китайская делегация у меня потеряла килограмма по три, я серьезно говорю. То есть, а потом, ну, потому что, ну, потому что это ганьбу, потому что, извини меня, это люди, которые, это шанхайцы из, так сказать, из шанхайской банды, вот из, из этого элитного клана, ну, там, которые сейчас, может быть, там в Пекине где-то живут, в министерствах работают, но это люди, которые понимают в китайской кухне. Это тебе не харбинцы там с рынка садовод.
0: Ну да, 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 их можно только пожалеть. Хорошо, но давай тогда переходить постепенно от вот таких больших вопросов к вопросам чуть-чуть более практического плана. Так вот, я хотел сказать, что я-то сейчас сижу на карантине, и мне приносят поесть такую вот ужасную китайскую, ну ужасную китайскую еду. Поэтому я вполне понимаю вот этих бедных кадров, бедный гампу, который у тебя там в Москве. Потеряли по 3 килограмма Эх, сколько же я потеряю, не знаю Но давай, вот все-таки перейдем На уровень более практичный Вот скажи мне По твоему опыту Китайская еда для иностранцев Вот сколько человек надо идти И садиться обедать Просто я почему задаю вопрос конечно что я У меня есть свой ответ на него да И хочу услышать твое мнение То есть китайская еда это еда для одного Для двоих, для десятерых, для ста Вот что ты думаешь? Ну, чем больше,
1: тем лучше. Ну, так, чтобы, конечно, разговор можно было поддерживать. В идеале, в идеале, ну, наверное, но ну, 4 это вообще самый минимум. Это самый минимум. Вот, ты же ешь все, что находится на столе, правильно? Вот, чтобы заказать побольше и попробовать побольше. И, так сказать, какое-то было разнообразие. Вот, Э-э-ily, ну, наверное... Ну а четырех это, ну, меньше четырех, э, я считаю, что это будет э, действительно... Э, деньги на ветер. Да, деньги день на ветер, все верно. Вот, но я, в идеале шесть-восемь, я бы так сказал.
0: Ну да, и тут важно пояснить нашим слушателям, конечно, кто знаком с китайской кухней, он не нуждается в этих пояснениях, а для других надо сказать, что, окей, если мы идем в шестером, это означает, что мы заказываем минимум 4 холодных закуски, потом еще 6 блюд. Можно сказать, основных Ну и там еще может быть один-два дополнительного Будь то лапша, будь то пресловутые пельмени Будь то рис в каком-то варианте Будь то какой-то супчик То есть получается, что вы, идя обедать шестером Вы можете попробовать минимум десяток блюд А согласитесь, это все-таки большая разница Чем если вы идете обедать один И вы пробуете одно блюдо А вот другой вопрос тебе, Олег О чем китайцы говорят за едой? Это очень важно.
1: Я считаю, что это очень э, важный показатель, э, можно сказать, показатель национального характера. Если ты обратишь внимание, кто э, люди из каких стран, о чем говорят за едой. Да? Mm-hmm. Вот, э, так сказать, если корейцы всегда говорят о женщинах, да, потому что, как правило, в мужской компании происходит у них, да, э, Женщина женщины, как, как, как наши... Чечена там редко пускают за стол. Значит, японцы всегда говорят о бизнесе и какие-то сплетни о компаниях, о работе. То китайцы всегда говорят о еде и о здоровье. Вот это очень, очень, мне кажется, очень важный момент. То есть, если нет какой-то особенной темы для разговора, безусловно, конечно, если люди встречаются по бизнесу, если мальчик с девочкой идут пить кофе, я, понятно, что китайцы тоже говорят обо всем, о чем угодно. Да? Ну, русские говорят о политике часто. Вот, на общие, скажем так, на общие философские темы, если бэкграунд, так сказать, позволяет культурной вот а, значит, а, а китайцы всегда говорят если нет особой темы для разговора если вы для чего-то не собрались даже если вы для чего-то собрались э, ну там я не знаю на день рождения вы собрались да вот или там э, праздновать э, э, чунде да, э, компании то в, в, в отсутствии особенной темы разговор всегда э, вернется к собственной еде вот, к сравнению разных ресторанов, к сравнению э, разных китайских кухонь. Э, если это представители, так сказать, разных провинций, то они обязательно поспорят вот, э, о вкусах, да? о чем вроде бы не спорят. Э, ну и локально, конечно, они поспорят, что «а вот мы были там-то, э, а, а, а вот там-то какой-нибудь там, э, какой-нибудь, я не знаю, джяфуади, да, какая-нибудь там, курица по вот она в этом ресторане гораздо лучше готовится, чем, чем в том. Uh-huh. И вот. ты считаешь, что это и такой очень важная залог, тема... залог да. здорового питания? Когда ты... и это очень правильно, конечно, конечно, у тебя вырабатывается, так сказать, желудочный сок. Еще до того, как принесли, э, принесли закуски, уже начинается вот этот вкусный разговор. Вот. И, и, и к, к тому же этот разговор всегда связан со здоровьем. Там, «Попробуйте вот этот супчик там, с черной курицей, это очень полезно там, для женского здоровья». Вот. Mm-hmm. Или по- «попробуйте вот э, этот супчик э, с кардицепсом, это очень полезно для мужского здоровья». Yeah, ну, <с- <с- так сказать, идея афродизиака, идея так сказать, мужской потенции, идея так сказать, э, свежести женской кожи — это очень важная тема. Но вот ты знаешь,
0: мне кажется, что это действительно очень интересная тема, разговоры за столом у китайцев, потому что это один из тех аспектов важнейших, который очень часто все наши вот даже консультанты, они упускают из виду, и поэтому многие люди, которые приезжают в Китай для переговоров для того, чтобы там что-то продать или что-то купить, они потом жалуются, что вот, пошли ужинать, нам сказать, что за ужином обсуждается самый важный вопрос, за ужином все решается, а там весь ужин говорили про какую-то ерунду, обсуждали блюда, обсуждали вкусы. И мне кажется, вот это очень важный момент недопонимания, когда надо, наверное, просто как-то расслабиться, Отпустить все и действительно за едой говорить о еде, а не стараться именно за едой. Почему-то, мне кажется, у нас, у многих бизнесменов есть вот такое неверное представление, что вот как раз за ужином они подпишут пресловутый контракт. Но я, если честно, ни разу за всю свою карьеру не встречал ситуации, когда за ужином было что-то подписано или за ужином были какие-то достигнутые настоящие договоренности. Не знаю, как у тебя в этом плане опыт.  —
1: Слава богу, мне кажется, китайцы перестали мучить вот это. Если честно, я тут, может быть, не могу никому давать советы. Я никогда не езжу ни с какими там фабриками, ни на какие ужины, ни на какие обеды. Я считаю, считаю, что это лишнее. Я считаю... Нет, безусловно, конечно, для китайцев это важно. Они хотят на тебя посмотреть, они хотят тебя послушать. Как правило, они раньше, по крайней мере, тебя тобою себя развлекали. Вот. Ну, ты, ты, так сказать, ну, такой лау маузы приехал там, на жопая обезьяна, да? Э-э, давай позовем всех своих там жен, там, сестер да, где-нибудь там в Фошане, да, там, где иностранцев, ну, раньше было, мало лет, 10 там назад, каком нибудь там, я не знаю, там. Маумин или, как он там называется, какие-то горные районы Гуандуна, туда приедешь, там, они созовут всех своих там, друзей и знакомых посмотреть на, на махнажопую обезьяну. Слава богу, сейчас этого, не, ну, мне кажется, гораздо меньше. Сейчас э, китайцы э, более дистанционно так сказать, э, привыкли, э, переходят к более дистанционному так сказать, ведению бизнеса. Вообще деловые практики, скажем так, мне кажется, очень сильно подтягиваются к э, ну, каким-то универсальным, там, общемировым. Вот, то есть они перестали мучить иностранцев вот этими своими караоке и, и вот этими своими ужинами. Но если действительно у вас есть какой-то там, стратегический какой-то партнер, с которым вы устанавливаете, особенно если вы, я-то покупаю, вот если ты продаешь в Китае, если ты пытаешься что-то продать, то, конечно, тебе важно установить отношения. И тут уж, наверное, все-таки без, без еды не обойдется, да, но ты, конечно, и сам прекрасно понимаешь, что никакие сделки ничего обсуждаться не будет. Вы будете обсуждать вы будете обсуждать э, особенности ханжоуской кухни вот. а вот когда я был в ханжоу когда я был так сказать на сиху там на западном озере ой как там кормили в Шангриле. Вот. а вот здесь там в шинджине или в гонконге тоже хорошо пойдите туда 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 ну не но. то конечно не то но близко и вот но. это все и вот это все будет по восемь кругов обсуждаться
0: но Но он... это очень
1: важно будет это очень важно будет для установления ну, каких-то действительно доверительных отношений э,
0: с понятно с вашими китайскими... Пар... Да, с китайскими визави партнерами коллегами скажи ну вот давай перейдем к следующему вопросу а что ты думаешь про другой камень преткновения вообще и в коммуникации такой кросскультурной и в отношениях очень многие русские которые приезжают в китай они же возвращаются и говорят ой китайцы не умеют себя вести вот про столовый этикет что ты нам скажешь
1: mm-hmm. ну смотри конечно конечно <свят> <свят> Смотри, когда читаешь какие-то записки там русских путешественников там, 19-го, там начало 20 века, когда читаешь о китайских церемониях, ну, и когда, конечно, попадаешь в какую-нибудь китайскую деревню, ну, в общем, безусловно, конечно, скажем так, исчезновение видимо какого-то целого не такого большого, не такого, может быть, толстого слоя, как там русской элиты, русского дворянства да, после революции. Так после, вот, э, так сказать, э, 49-го года, конечно, видимо, у китайцев, конечно, очень много людей, я не знаю, куда они исчезли, уехали там, наверное, на Тайвань, там, эмигрировали, там, убежали вместе с Гаминданом, может быть, до этого еще э, как-то там, так сказать, саморастворились. То есть, конечно... Конечно, уровень культуры бытовой китайцев очень-очень сильно, мне кажется, упал с начала э, 20 века. И действительно чавкают, и действительно бросают, э, так сказать, там что-то под стол могут уронить и, и, и так далее. Но этот уровень, я считаю, с, э, сказать, с ростом благосостояния, ну, извини, там, 6 раз там, ВВП вырос, да, за последние там 20 лет. Ну, то, точнее так, в четыре раза вырос, по-моему, там до 15 или до 16 года, с начала 2000-х годов. Вот, то есть э, это все мне кажется, очень быстро сейчас меняется, и даже с нашей точки зрения бытовая и столовая культура у китайцев резко повысилась. Обратите внимание, такое большое количество файн-дайнинга появилось в Китае, именно китайского файн-дайнинга. Да? <реку> то есть это... До, достаточно дорогие рестораны, ну там с чеком а, от, наверное, тысячи юаней на человека, хотя трудно сказать чек на человека, это такой аксиома немножко. Ну скажем так, 2-3 тысячи юаней на небольшую компанию, да? вот это как, как правило вина. в гостиницах или какие-то очень известные там какие-то рестораны э, в, в каких-то парках они там открываются, да, то есть это китайский китайский фандань. Вот. Это просто, ну я не знаю, по крайней мере, в Шиндзя, в Гуандуне, там, в Гуанжоу, это очень-очень-очень сейчас популярно. Ну, вот. соглашусь и там, конечно, никто там не будет не отрыгивать, не ни, ни часкать, ни, ни, ничего бросать под стол там и, и так далее.
0: Соглашусь с тобой, действительно. Там сейчас... и китайцы. Поэтому... Да. да, да, хотел, ну, видишь, у нас, видимо, какие-то лаги немножко по, по нашему общению идут, потому что идет через интернет, ничего да. не поделаешь, тут уж Китай-Москва, Москва-Пекин э, нам да. немножко выносит свою интерференцию, но хотел сказать следующее, конечно, я согласен, сейчас в Китае очень популярным вот эта концепция fine dining действительно сейчас очень много ресторанов, где тебя прекрасно обслуживают, и вот, кстати, тоже таким важным, мне кажется, элементом пресловутой аккуратности во время еды является то, что именно в таких ресторанах тебя очень быстро уносят все твои объедки, тебе меняют блюдо, так что у тебя даже физически, если ты захочешь, у тебя просто не будет возможности никак на намусорить вокруг себя, там оставить гору объедков и прочее-прочее. Но вот тут тоже тем, кто поедет после коронавируса в Китай, хочется посоветовать следующее. И, кстати, вот смотри, Олег, это же очень часто тоже замечание от тех, кто был в Китае, или частый страх у тех, кто собирается в Китай поехать, что вот как же я там буду, что же я там буду есть, и вот потом люди ходят по ресторанам, ничего им не нравится, и они тоже уезжают похудевшими на несколько килограмм. Вот Какой бы ты совет дал людям, которые в 21 году, дай боже, все вернется на круги своя и все откроется, вот поедут они в Китай? Что им можно посоветовать в отношении китайской кухни?
1: Ну я как э, тот кулик, э, который там свое болото, да, вот э, рекламирует. И я думаю, что гастрономический тур э, в Китае, я считаю поверхностный гастрономический тур в Китае, надо начинать Шэньчжэнь, потому что Шэньчжэнь это э, китайская Америка. э, Люди со всех провинций э, туда приехали, так сказать, носители различных э, гастрономических вкусов. Вот. Причем, это люди, как правило, все-таки ну, более так, добившиеся успеха какого-то там да, жизненного, то есть, я не знаю, там чиновник из Пекина перевозит там свою семью в Шеншень. Да? Вот, значит, какие-нибудь там Лаубани, которые там разбогатели на фабриках, в Дунгуане, значит, покупают недвижимость, и так далее. Да? Вот, значит, то есть представители разных провинции с деньгами, то есть есть большой рынок, вот, они съехались как бы в, одной, в одном месте. Это вот такая китайская Америка. В Шенджине можно, ну и в окрестностях, скажем так, можно поверхностно познакомиться со всеми там, ну, как говорят, там, 7-8 видов китайской кухни. И это будет, и это будет э, сам одна из лучших примеров, ну, допустим, кантонская кухня, это понятно, э, вот там да э, Сянцай очень хорошо представлена та, та же самая ну там джессхай или там Ханчжоуцай вот то есть это будут очень хорошие рестораны это будут как э, рестораны стритфуда, так и настоящий очень хороший файндайнинг э, вот причем файндайнинг э, вот если, если ты заметил раньше был дорогой то есть это был всегда, это было всегда, ну вот, Минцхай, э, да, то, что называется. Mm-hmm. То есть это э, вот Южный или, или там Юэцхай, да, то есть по, тебе побольше, там, морепродуктов подороже, там, так сказать, всякие горные, там, э, деликатесы, там, я не знаю, э, тебе пытаются, так сказать, накрутить, ну, э, это дорогая кухня, да, представительская кухня. Mm-hmm. Сейчас есть Файндайнинг и Чхуансхай. пожалуйста, дорогой Чхуансхай, вот, э, дорогой, дорогой Сянцхай. Пожалуйста. То есть с простыми ингредиентами кухня тоже представлена в файн Это Шенджи. Ну и, конечно, Юэцхай. Это Гуанчжоу. Надо обязательно, так сказать, ну Гонконг Это тоже, конечно, Юэцхай очень хорошо представлена. И я бы, конечно, в гастрономический тур очень рекомендовал бы прям в Ханчжоу ехать. И там, и там прям неделю есть. Вот.
0: Прям неделю есть без остановочек. Ну да, наверное, кстати, вот тут давай воспользуемся этой возможностью, чтобы нашим слушателям озвучить, что такое китайская кухня в ее традиционной классификации, потому что обычно говорят про 8 китайских кухонь, и вот даже, кстати, к этому списку у меня есть свои вопросы, несмотря на огромное количество лет жизни в Китае, вот иногда китайские способы классификации и выделения чего-то в отдельное, в отдельную сущность, да, или там сравнивание их, оно у меня лично вызывает вопросы, даже вот, повторюсь, после многих многих лет жизни. Не знаю, кстати, как у тебя. Но давай пробежимся просто по ним. И краткий комментарий, потому что на удивление, мне кажется, даже те, кто в Китае живет долго и разбирается в китайской еде, они не разбираются одинаково во всех этих кухнях. Я в первую очередь говорю, например, про себя. Но вот то, что ты упоминал только что, кантонская кухня, Безусловно, это юг Китая, безусловно, это такие нежные вкусы, это димсамы, то есть такие небольшие порции, это довольно много сладких вкусов и морепродукты, безусловно. То есть тут вопросов нет, мне кажется, все, кто был в Китае, все четко понимают, что это такое и почему это на своем месте. А вот следующая кухня – это из провинции Айхуй. Ну, Звучит немножко для русского уха. Забавно, но тем не менее (смех) 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 Хуйцхай Да, да, вот анхуйская кухня Мне кажется, про нее мало кто что знает И ну, не не совсем понятно да, Почему она стала такой знаменитой (смех) И вот получается, что анхуйская кухня Не совсем ясно, что она из себя представляет Мне кажется, если вот разбудить Среднестатистического русского человека Который живет в Китае спросить его Ты вот анхуйскую кухню будешь кушать? Я думаю, что мало кто на самом деле ответит на этот вопрос. Ну, будем честными, да? Вот, по крайней мере, я точно не отвечу. А... мне кажется, что
1: историческая сейчас она не пользуется популярностью я вообще даже вот ну, я, я честно говоря даже не встречал нет я конечно слышал хуйцхай и что-то и что-то там говорит а вот это блюдо Хуицхай там я конечно слышал но я не думаю что она вот как-то прямо сейчас скажем так она не вышла мне кажется то есть она осталась региональной кухней
0: но вот а следующая кухня это футень. То есть футианская кухня, безусловно, провинция напротив Тайваня, тоже довольно нежные вкусы, тоже много морепродуктов. Но вот тут, э, окей, и причем там, как я понимаю, у них тоже свое разнообразие, там есть разные региональные тоже вариации внутри, вот, но тоже я бы не сказал, что это та кухня, которую опять-таки, вот тебе скажут, там, кухня, пойдем поедим, и ты такой сразу понимаешь, о чем идет речь, сразу понимаешь, о каких блюдах идет речь, о каких вкусах, вот, тоже, получается, наверное, относится к вот этим региональным кухням, которые хотя и входят, в эти восемь знаменитых кухонь, но не поднялись, может быть, в глазах иностранцев до вот такого уровня, когда ты говоришь, о да, это вот гурманский пьедестал почета. Не знаю, что про фудянскую кухню ты скажешь. Но мне, кажется, мне кажется, кухня
1: региональная она движется все таки за экономическим развитием, за экономикой, за миграционными потоками э, и так далее. Да? Потому что вот ты говоришь «юэцхай», да? но на самом деле это, это куча разных кухонь. И никто тебе сейчас не скажет, что такое кухня из Анхуя да? и что такое «хуэцхай». Зато тебе скажут много видов, э, много подвидов «юэцхай». На самом деле тебе никто не скажет, что, что есть какая-то юэцхай сейчас. Потому что есть э, сундецхай, да? э, кухня из сунде. Есть фашанская там всякая. Там. Есть э, кэдзян, Да. Вот, да. Э, то есть, грубо говоря, от юэцхай, э, то есть в одной практически провинции кухня э, постепенно переходит от юэцхай э, к вот этой минцхай, то, то есть к фудзянской кухне. Э, такими тремя-четырьмя локальными кухнями, которые сейчас довольно известны. Почему? Ну потому что хозяйцы, например, они там, не знаю, они богатые. Вот, они контролируют там, я не знаю, банковскую сферу там. Вот, они важную, так сказать, такие, ну, такие евреи Юга Китая, да, можно так сказать, в... Точнее, точ, точ, наше представление э, о евреях, да они сами евреи, вот, которые к этому мало имеют отношения к нашим стереотипам. Так вот, э, то есть каэзианцы их, их мало, но вот они, допустим, э, они экономически значимы. И каэзианские рестораны — это престижно это, так сказать, представительная кухня. Вот. Кстати, э, морепродукты в US и в э, они же только в последнее время. Это как раз, вот, мне кажется, какие-то вот... Э, и в том числе, кстати, иностранцы, э, мне кажется, э, принесли в Китай вот эту моду на морепродукты. Потому что, ну что такое морепродукты? Никакого отношения они, в общем-то, к китайской кухне не имеют. Ну, так же, как японцы никогда сроду не ели суши, а это были там, э, так сказать, закуски для бедняка, да, который не мог там рыбу там, не хватало специй, там соли там засолить там, э, замариновать там рыбу отвести, продать, а они ели там сырую рыбу, да, а самураи, настоящий самурай никогда в жизни сырую рыбу не будет есть, он будет есть всегда озерную и речную рыбу, mm-hmm. вот, приготовленную близко к по китайским каким-то рецептам во фритюре. А сейчас кому нужна японская озерная рыба во фритюре? Все едят суши. Ну, вот, понятно. так же и в Китае. Мне кажется, это какие-то... Ну,
0: кто ел морепродукты? Наверное, какие-то бедняки. Вот. Ну, Элита хорошо. Ну, хорошо, кстати, я должен тебя поправить. Все-таки не кодианцы, а кодианцы — это все-таки не да. город. Это, это не да. город, это народность. Вот. Поэтому давайте... Это... Я разыскал, сказал, что это город? Нет, нет. Это люди, которые
1: живут э, да. от Шэньчжэня э, там до, до чего? Ну, до Фудяня. Они Жил,
0: живут. Да. Ну, <связан> просто, <связан>, когда мы говорим «кавитянцы», сразу это возникает, как вот как будто ты их называешь по месту какому-то. Нет, это не место, это действительно народность, которая, ну, надо отдельно записывать подкаст, кто они такие, и как они появились в Китае, и как они кочевали, и как они, в конце концов, где-то нашли себе новое жилье. <связан> Да, да, гости. да. Ну вот смотри, хорошо, давай просто к следующей перейдем к кухне, упомянем ее, потому что вот про нее все всегда знают, это вот э, хунаньская, то, что говоришь, сянцхай. То есть все знают, что как раз это острая еда, ты пойдешь, ты поешь, не знаю, там рыбьи головы в перце, ты поешь именно вот настоящую остроту без ощущения, которое у тебя вызывает... Например, сычуанская, потому что сычуанская, ну, упомянем тогда ее вместе, сычуанская – это другая страта, она э, тебе более вяжущая рот, да, но вот в, в этом случае, смотри, получается, вот хунаньская и сычуанская – это действительно кухня, про которую, мне кажется, когда ты говоришь у человека, знакомого с этой едой, вот ты даже упоминал сериал американский, у него сразу возникает понятие о том, пока, окей, хорошо, я знаю, что это будет,
1: да? Значит, для иностранцев, конечно, Сянцхай, Чхуанцян, и чуанцань, конечно, это все где-то в одном, в, одно, в, одно, в одной извилине головного мозга. Это что-то такое за, за гора красного перца. Вот куча красных блюд. И, конечно, это совершенно разные кухни. Вот с совершенно разным вкусом, потому что, потому что, ну, потому что в сучуаньской э, кухне есть эндомичный перец, правильно, хвойя.
0: Угу. Вот.
1: И есть, собственно говоря, вкус, которого, которого нет э, ни в одном языке мира. То есть это ма, который там по-английски иногда переводится как нам, да, да. Вот в, в русском я никогда не слышал, чтобы чтобы, чтобы было каким-то вкусом, да. То есть вот есть острая, там соленая, э, горькая, кислая, сладкая, да. У китайцев есть еще ма. Это это онемение на языке Действительно, какие-то особые отделы языка Подключаются Какие-то особые, так сказать, рецепторы Мне кажется, где-то по бокам языка Не не совсем те, которые отвечают за остроту Они подключаются при э, употреблении Вот этого
0: эндемичного перца Ну вот и давай просто потому, что время-то у нас все равно ограничено, мы, конечно, все блюда не упомянем сегодня. Вот давай еще, у нас остались три кухни, просто по ним поробежимся, чтобы тоже наши слушатели понимали, вот очень часто люди говорят, вот шанхайская кухня, на самом деле шанхайской кухни нет, но рядом с Шанхаем есть две кухни, которые входят вот в эти восемь знаменитых кухонь. Это из провинции Тянсу, которая к северу от Шанхая, и из провинции Чжэтьян, которая к югу от Шанхая. Вот, в принципе, обе эти кухни, э, на самом деле, тоже надо быть специалистом, чтобы разбираться, в чем их отличие, но вот, на мой взгляд, это как ты упомянул, тоже надо ехать в Ханчжоу, Джидианская кухня, это прям действительно замечательно, это прекрасная курица и прекрасные супы, это и креветки, это и там, жареный рис, тут много-много-много о чем можно говорить, вот. но мне кажется, отличие, вот, например, кухни Тянсу от джитяна, мало кто из иностранцев сможет рассказать. Не знаю, есть ли у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу.
1: Тут я уже, конечно, меньше специалист, потому что так далеко на север я э, редко забираюсь. Но визитная визитная карточка э, джизианской кухни — это, конечно, ханчжоу. Это ханчжоу цхай. И китайцы так говорят ханчжоу цхай. цхай. Они не говорят да? они говорят ханчжоу цхай. И и это, конечно, древняя такая, мне кажется, кухня с историей. Э, Ханчжоу, если ты помнишь, была столицей столицей даже какой-то, да, не очень долгая, вот, южно-сумской, да, по-моему, династии. Uh-huh. Вот, это как раз та кухня, которая м- которая оказала большое влияние на Японию. И мы прямо вот японские мотивы, я вот как японист так сказать ханжовской кухне это замечаю. И, конечно, визитная карточка — это дзуй. Да? Там дзуйся, там, дзуйсе, вот, дзуйди. Вот. Ну, то есть всякие пьяные. Да, всякие пьяные, пьяные креветки, пьяные крабы, значит, эти самые пьяные курицы всякие. То есть что маринованное, ну, как, как мы бы сказали, наверное, в шаусинском вине, да? то есть это хуандзюк. Вот. Это культура шаусинского вина, это маринад в вине, и это очень свежие. Это, ну, скажем так, продукты минимальной обработки, я бы так сказал, да, то есть тебе в хрустальную вазу, в хрустальную вазу шавлсинский мином и э, соусом на основе соевого соуса и черного уксуса э, хайцху, да? туда, так сказать, высыпают, точнее заливают живых маленьких креветочек, накрывают все это, так сказать. Хрустальным, хрустальной крышкой, они там как в спорт-лото шарики, значит, скачут, прыгают, ни в коем случае нельзя открывать, иначе ты весь будешь обляпан. Тебя, э, так сказать, э, эти маленькие, э, маленькие живые креветочки тебя, значит, обольют с ног до головы э, черным соусом, да? вот. И вот они, в тот момент, когда они на последнем издыхании глотают, так сказать, э, шаусинское вино, вот, э, соевым соусом, и уксусом, ты, значит, открываешь эту крышку. Но ну, кто-то обязательно тебя обязательно вольет, потому что какая-то креветочка все равно хвостиком на тебя махнет. Вот, и ты вот этих, так сказать, э, э, напившихся э, шаусинского вина маленьких э, креветочек э, ешь, а они у тебя иногда еще во рту шевелятся. Вот, это, конечно, визитная карточка. Да, джатхая это все-таки хан Вот, И я прям вижу там вот японские мотивы, которые мы, так сказать, там, через десять э, столетий, да, вот они в Японии э, в, как-то, так сказать, э, превратились в японскую кухню, по сути. Потому что это как раз интенсивный контакт в этот момент между,
0: между Китаем и Японией. Угу. Ну, хорошо. Я думаю, что некоторым слушателям, наверное, твое практически такое романтическое описание поедания креветок понравилось, а некоторые может быть и находятся в возмущении. Ну, возмущающимся предлагаем написать в в комментариях свои возмущения. Смотри, последняя кухня, которую я просто упомяну, потому что надо упоминать, все-таки если мы говорим про восемь кухонь, восьмая это Шаньдунская, это родина Конфуция, это самая северная из признанных кухонь, и просто скажу тоже, что на самом деле иностранцам мне кажется мало кто разбирается в шаньдунской кухне, Очень часто говорят, что это именно та кухня, где принято использовать ласточкины гнезда, где принято использовать акулий плавник. Ну и там все-таки больше еще свинины, там больше уже таких тяжелых соусов. По мере продвижения на север, ну, на самом деле, действительно, кулинария на провинции Шаньдун заканчивается. Уже то, что выше, это уже какая-то действительно полная ерунда, скажем правду. Но... Вот в Шэндуне еще можно покушать то, что относится к знаменитым китайским кухням. Смотри, так как все-таки мы уже много наговорили про китайскую еду, но все равно есть несколько моментов, которые я хотел с тобой просто проговорить, затронуть и услышать твое мнение. Вот мы поговорили, можно сказать, и про обеды, мы поговорили про кухни, про то, что все-таки ты будешь кушать скорее на ужин. У нас остался завтрак. Как мы помним латинскую пословицу, завтрак съешь сам, да? И вот хочу тебя спросить, а тебе нравятся китайские завтраки?
1: Ну, смотря какие. Если ты говоришь о южно-китайских завтраках, да, если это юэцхай, то да, я вообще ничего лучше в жизни не ел, чем китайские завтраки. Хотя... Я слышал, да, ты говорил, что иностранцам не нравится китайский завтрак. Я не знаю, какие иностранцам не нравится. Мне очень нравятся это каши, вот. это каши с тысячелетними яйцами, там всякие такие, да, вот. Это тем Это может быть какой-то суп. Легкий из курицы, Э -э -э, из черной курицы, да, на юге. Но это это прекрасно, это очень очень вкусно, это это довольно легко, и мне кажется, довольно здоровый, правильный
0: завтрак. Ну вот я почему считаю, что очень многие иностранцы недооценивают китайские завтраки, потому что это видно даже и по тому, когда живешь где-то в гостинице, где есть буфетный завтрак, обычно всегда у тебя есть секция китайской еды и у тебя есть секция западной еды, где лежат все эти там, тосты, сосиски и прочие дребедень. И вот я практически никогда не вижу ни одного иностранца, который бы подходил к секции китайских завтраков, брал бы себе вот эту кашку джоу, рисовую, насыпал бы туда замечательный тарахис, насыпал бы туда вот этих мелких сушеных креветочек тоже, который брал бы яутхиал, вот эти такие из теста палочки. Вот этого почему-то нет. Мне кажется, что для многих иностранцев, к тому же мысль о том, что китайский завтрак – это все-таки должна быть чашка соевого молока, вот она иностранцев повергает в уныние, а я с тобой соглашусь, действительно, китайский завтрак – это то, что я бы всем, кто поедет в Китай, рекомендовал попробовать... Однозначно.
1: Хорошо, ну, а китайский,
0: зав... китайский завтрак это то, что
1: ест 24 часа в сутки, да? То есть ты можешь съесть китайский завтрак в 7-8 утра, ты можешь съесть Динсамы, да, День синг, ты можешь съесть э, в 5 часов там вечера, перекусить, да. Вот. И ты можешь, э, возвращаясь, там, я не знаю, из ночного клуба или почувствовав, так сказать, алкогольную интоксикацию, часа в три ночи заехать и прекрасно поесть демсамов. Правда, не знаю, как сейчас это будет после атипичной, то есть после, после, после ковида. Вот, в общем, но ночью демсамны полны. Вот. И очень много людей в 2-3 часа э- ночи,
0: в 4 часа утра даже, значит, Только лопают китайский завтрак. А вот сейчас я прервусь на секунду. Это мне принесли как раз-таки мой ужин. Сейчас, секунду-секунду. Лайла! (свист) Ну что там, Бэнг Я что тебе принесли? (свист) Ну, (свист) Мне принесли такой жиденький супчик с просом внутри, и чуть-чуть там, я вижу, плавает яйцо. Принесли... Вот эту водянистую грушу такую белую. И, в, саму, и в самом хорфанчике у меня, значит, лежат э, две э, котлеты То есть, буквально, это перевод голова льва. Лежит мапходофу. Угу. Прекрасно. Да, вот у меня получается шидзетхоу, мапходофу. То есть, это дофу такой остренький. И лежит Цхай, а это какой цхай? Сейчас я вам скажу даже Вот это, кстати, тоже очень интересное явление Когда вы китайскую зелень Не помните все эти названия Ох, что же это за цхай? Такой, в общем, он Понятное дело, зелененький, толстенький Ага, ну, не скажу Прямо ну, сейчас сходу, как он называется Надеюсь, вы... это мой любимый Тилань И ты еще жалуешься на жизнь, Олег.
1: У меня <laughs> уже слюнки идут, Как-то там в Пекине На карантине Значит, тебя там отоваривают. Вот. Тут не в каждом ресторане на нормальном Абудофу и хорошие дела можно попробовать. Делания а вообще, это, кстати, нет. Это, это не делань, точно история про зелень. Не делань, да? Вот. да? Ну, в общем, отдельная история про не Зель... я хотел сказать. Да, меня это тоже поразило. В свое время, когда я приехал в Китай 20 лет назад, да, меня это, конечно, поразило, что нет никаких английских названий. Вот, нет никаких переводов. То есть, когда пытаешься перевести какой нибудь э, китайский очередную китайскую зелень, тебе да, mm-hmm. выдают вот, а какие-то латинские ботанические названия. Вот. То есть это огромное количество зелени. Конечно, китайская кухня, ну вот я как э, человек частично связанный все-таки с фармацевтикой, с медициной, э, по, по, по своему бизнесу, да, э, могу сказать э, точно, что китайская кухня одна из самых здоровых, э, мне кажется, э, в мире. Вот, и ты даже посмотри по таблице, как высоко Китай э, в таблице... Продолжительности, продолжительности, жизни, да. да. Вот. При том, что как таковой вообще медицины в Китае нет, я считаю. Ну, то есть ну только она сейчас начинает появляться в западном смысле медицина. Э, вот. То есть там какое-то время, там, лет 10-15 там, назад уже начали покупать там, все эти КТ, МРТ, там, э, куча оборудования дорогого, и открыли очень много э, так сказать, коммерческих клиник, особенно там на юге. Вот. Но фактически докторов-то нет. Докторов западной медицины хороших в Китае. Ну, то есть ну они вообще сейчас это все с нуля создают. То есть медицинской системы, ну, я не знаю, не то что в американском и канадском смысле, а даже в российском смысле ее нет. И, и при этом Китай показывает, Китай показывает огромные, э, хорошие очень показатели э, по
0: продолжительности жизни. Там, по-моему, 74-75 лет. Ну, э, да, э, да, о... да, они высоко стоят, действительно, там, по-моему, очень... Япония, Швейцария <соспособление> и Китай. Да для такого развития
1: медицины они стоят очень высоко. А как только у тебя хоть что-то, хоть какая-то медицина появляется, как в Сингапур, Гонконг, они сразу э, выходят в первые строчки, сразу там после Японии. Mm-hmm. Вот. Стоит, стоит где-то Сингапур, Гонконг. Сингапур, Гонконг, Канада, Япония, Корея, кстати, южная. Э, вот, э, они, стоят, они занимают всегда первые строчки.
0: Ну, а вот смотри, кстати, действительно очень интересный эксперимент, практически в прямом эфире, я должен признаться, да, вот ты же сейчас спросил меня, что принесли, я вот не смог назвать зелень, которую мне принесли, хотя, безусловно, когда я ее вижу, я сразу, ну, да, китайская зелень, не в первый раз я ее ем, в сотый, там, в двухсотый, в тысячный, вот, и вот пока ты говорил, я, конечно же, быстренько залез посмотреть изображение китайских разных цаев разной зелени, да, и нашел его, идентифицировал. И вот я скажу честно, я, например, не знал, что по-китайски это называется так, это называется Сяо Тхан я, я, я даже
1: помню, как она выглядит, Сяо Тхан
0: Да, вот, то есть просто... Это,
1: это, немножко, похоже, это немножко похоже на э, домяо.
0: Да? На двумя нет, похож. нет, нет, нет. Вообще другое, это именно это такая зеленая, средняя, как маленькие как капусточки, но чуть-чуть похожие на шпинат, наверное. Вот. Но по-русски, вот тоже интересно, перевод. Конечно, я нашел перевод, который мне точно так же ничего не говорит, потому что никогда я такого слова в русском языке не слышал. Это по-русски называется капуста-кале. Вот, капуста кале. Что
1: ты, а, Алик? Это же, это же
0: кейл. Это сейчас очень популярно в
1: Москве. Это вот, как говорится, действительно проникновение из китайской кухни. Да, я действительно перепутал, я не, я не прав, это абсолютно не до Это кейл. То есть сейчас ты в московском ресторане можешь сказать, ну, конечно, не в, ну, не в каждом, но в каком-нибудь там, я не знаю, тоже в ты можешь так, так, сказать, закатить глаза томно, значит, к небу очень горе такое сделать, очень долго и сказать, а, а, а у вас нет, разве нет у вас кейл? Вот, Дайте мне кейл. Это mm. очень популярно. И, кстати, в Азбуке вкуса я регулярно покупаю. Кейл очень хорошая, свежая, выращенная, видимо, где-то в Подмосковье. и регулярно ее добавляю, хотя китайцы ее, конечно, так не едят. Я ее в сыром виде ем, в салатах прекрасно.
0: Эх, ну вот все равно, даже ты знаешь, вот, а я сейчас посмотрел, как, э, какие результаты поиска по-русски, вот капуста кале, это <laughs> выскакивает что-то совершенно другое, это не то, что у меня лежит в подносе. В общем, <laughs> надо будет провести расследование, какой лицай мне в конце концов принесли и как он правильно называется по- по-русски, да, потому что по-китайски но, я... если... Если
1: ты кейл, тебе очень повезло, это очень вкусно, и э, это считается здесь такая экзотика файн-дайнинга. Уже с китайской кухней она никак не связана. То есть эти просто листья приносят тебе э, ну, в, вместе с бальзамическим, там, бальзамик винегар или там с бальзамическим соусом тебе и с каким-нибудь итальянским
0: э, э, маслом. Это явно Терстом. что-то другое. Это точно сяот вот, но, видимо, это не та, не та, не та кале, <свят> о которой <свят> не <говоришь>. только. кале. <свят> то да.
1: Вот кстати, ты когда-нибудь ел Чукхуй, но я вот, не, 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 я, я вот как раз, к сожалению, не подготовился, не, не посмотрел, как она пишется. Чукхуй, никогда не ел.
0: А, что это такое? Мне не знакомо. Это...
1: И, э, толстенькие зелененькие росточки внутри пустые, как правило, обжариваются с красным, э, с красным перцем, немножко обжи- обжариваются.
0: Mm-hmm. То
1: есть это скорее скорее. Вот это, кстати, отдельная тема, как много в китайском, э, э, в китайском языке терминов для слова жарко. Да? Да. То есть А-а-а. есть пауда, э, там дяуда, то есть, есть куча разных сковородок, есть куча разных, так сказать, вариантов обжарки, э, которые никак по-русски, ну, просто жареные. А вот... У них там, так сказать, нюансы, а как жареное в воге, то есть в круглой сковородке, в плоской сковородке, обжаренная полностью с большим количеством масла, с малым количеством масла. Ну, отдельно хауда это, конечно, барбекю, да, ближе, наверное, какой-то, и в том числе на решетке. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, то есть, есть 4-5 видов, я насчитал 4-5 видов способа жарки одного. У нас это просто жарить, да? А у них, вот. да. А у Под... них это
0: дзяудачхауда, кауда и еще что-то. Да? Какой а день, да? День, а... да, да. Какой ты сейчас упоминал, еще расскажи, блюдо, потому что я вот, опять-таки, продолжаю детективную работу по, по поиску того, что же мне принесли. вот по-китайски, Тханцхай, да, по-английски это бок чой. Не, ну
1: бокчо это бокчо это бокчо это, это самая простая такая крестьянская, крестьянская зелень. Ну конечно, а, а, да, ты думала, да. мне будет приносить в карантин с это, это, это конечно не кейл. кейл. это, это кейл, кейл, да. рукой. Ну, вот. Это такая кучерявая, с толстыми хрустящими, очень вкусными и плохо пережевываемыми листьями. Да, да. Это вот,
0: кейл. вот то, что а, мне принесли, а, да. Это а,
1: по-моему ее называют обайсхай да и если... правильно правильно, если... правильно правильно верно да вот на юге по-моему ее называют обайсхай это маленькие зелененькие, очень нежные э, листья они добавляются в суп э, тоже обжариваются обвариваются часто ее можно можно их добавляют
0: э, в рыбу там еще что-то шкафан добавляют uh-huh. в Да, да, да. Или еще, вот я вижу, название йоуцхай, то есть, соответственно, масляный масляный овощ. Да, ну вот это вот будет мой ужин на карантине, Олег. Ну, да, не не так, действительно, мне...
1: И вот, например, делань. Вот что ты скажешь по поводу делань? Это потрясающий вкусный овощ, который практически нигде ты не можешь его встретить не в другой. Это, видимо, какая-то эндемика. Вот, что, Ну, наверное, она похожа, частично, наверное, чуть-чуть похожа, наверное, на аспарагус. Не знаю, как ее вообще даже перевести. Но Делань это вкуснейшая вещь. Вот. Ее называют иногда по-другому, там Гайлань, там иногда говорят. Но это может быть связано с произношением
0: э, на юге. Но вот Делань все пойму. Да, вот. это замечательный баланс между свежестью хрустлявостью и да. э- 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 вкусом. А где-то еще в какой
1: стране мира вообще что-то подобное попробуешь, как, например, бинжан-делань. Да? То есть это когда, когда резко охлаждают этот делань, эти стебли сочные, э- очень вкусные стебли зелени, э- слегка обваривая, потом резко охлаждают их и кладут на лед. Да. Вот. И едят, и едят с васаби. Это, это же уникальная вещь. Где-то зелен... ну, холодную, холодную зелень. Где то можешь попробовать? Вот это можно есть как отдельное блюдо. Мы привыкли закусывать зеленью что-то, там, мясо. А в Китае это можно есть просто как отдельная. Это отдельная история. Это история, кстати, о раздельном питании. Это история о здоровье. Что в Китае, если не злоупотреблять рисом, э- вот, э- и вот этими хлебцами там для для пьеданьчжоу, да, uh-huh. то, в принципе, ты можешь спокойно, нормально, раздельно питаться. То есть ты не употребляешь фактически, э, так сказать, можешь обойтись без риса и хлеба. Вполне. Э, вполне э, то есть ты забываешь в Китае, что есть рис, хлеб. Ты ешь мясо с зеленью. То есть суть или там рыбу и зеленью. Это и есть суть раздельного питания. И это, кстати, э, и это, кстати, э, я считаю, что Именно зелень, способ приготовления, э, раздельное питание, эндемика, э, свежее питание, когда ты не в супермаркетах, консервы китайцы покупают, а каждый день и, и, и идут, даже, даже э, с малым достатком семьи, не готовят дома из консервированных каких-то банок, а каждый э, день идут э, хотя бы в в небольшой ресторанчик дома да, и едят свежую свежую зелень, свежее мясо, это все, вот тебе 74-75 лет продолжительной
0: жизни без всякой медицины. По крайней мере, западный. Да, да. Ну, ты прям сделал идеальную подводку для окончания нашей сегодняшней передачи. Я надеюсь, что те, кто ее слушал на голодный желудок, сейчас пойдут и найдут ближайший китайский ресторан и себя побалуют какими-нибудь китайскими блюдами. Те же, кто нас слушал на сытый желудок, готовьте его к следующему приему пищи. И пишите, пожалуйста, на ваши комментарии, задавайте вопросы. Олег, я думаю, мы с тобой, наверное, к теме китайской пищи может быть несколько под другим углом, но еще вернемся. Плюс у нас еще наверняка проницательные слушатели спросят про китайский алкоголь, что пить, когда кушаешь эти все прекрасные блюда китайских кухонь. И вот, кстати,
1: и, кстати, за еще то, что очень важно для здоровья, китайская кухня практически не предполагает алкоголя. То есть она не склоняет тебя... Ну, э, да, распространение пива, да, это, конечно, очень печальный факт, и он, конечно, хорошо наложился на китайскую кухню. К сожалению, на острую кухню кухню запивать пивом. Но китайскую кухню надо запивать не очень горячим зеленым чайком. Вот. От этого вкус только улучшается. И кухня, которая не предполагает... э, который алкоголь портит, в
0: общем-то тоже для здоровья очень полезно. Да. Ну что, тогда на этой радостной, вкусной и здоровой ноте мы с вами прощаемся. Сейчас поставим какую-нибудь музычку, связанную тоже с едой. И желаем всем приятного аппетита и долгих лет жизни. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока.
0: The quiet side to
1: lean, can run
0: the pian shoot
1: Sama wipe